0: Isten hozott benneteket. Szerbusztok! Összesen két alkalom, a mai, meg még egy. Ami azt is jelenti, hogy miközben én beszélek, és ha ti unatkoztok, akkor írjatok kérdéseket. És aztán tudjátok, hogy Természetesen név nélkül, nem tudom, ez világos, kis cetlin Adhatok mindenféle kérdéset, kérdést föl, nem csak a témára vonatkozóan, hanem bármire irányulhat, ami titeket érdekel. És a következő alkalommal, tehát az utolsó alkalommal, akkor, akkor azokat fogjuk megbeszélni. A mai alkalom egyrészt hozna még valamennyi új témát mindenképp, de már nem túl sokat, mert arra szeretnék valamennyire vállalkozni, hogy hogy a következtetéseinket le tudjuk vonni, mert most már óráról, 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 órára beszéltünk arról, hogy mit jelent a meghittség az Isten kapcsolatban, és hogy hogy a következtetések megfogalmazódjanak. Emlékeztek, onnan indultunk el, hogy először beszéltünk arról, hogy mi nem a hit, aztán próbáltunk egy dinamikus modellt használni a hit leírásához, és aztán mikor ez megvolt, akkor belementünk a mélyébe, vagyis megnéztük azt, hogy milyen emberi tapasztalatok azok, amelyekből a hitnek a tapasztalata vagy a megerősödése fakadhat, és aztán azt néztük meg, hogy amennyiben ami szabad döntésünk által a bizalom mellett a hitünk meg tud erősödni, akkor ez milyen irányultságot jelent az életünkben? Egyáltalán, hogy ebből az fakad, hogy egyszer csak valamire irányult életet tudunk élni. A valamire irányult élet, ez azóta jutott eszembe, hogy képesek vagyunk a jövőbe nézni, és ebből az fakad, hogy tudunk előre látók lenni. Nem vagyunk jövőbe látók, de jövőbe nézünk. Ugye a hit által az ember tud a jövőbe nézni, és emiatt tud előre látó lenni. Ha viszont merhetek és akarhatok előre látó lenni, akkor a jelenben tudok elköteleződni. És akkor kimondhatóvá válik valami, amivel összetudom foglalni azt a 20 pontot a tapasztalatról, illetve arról, hogy mi az, amit az ember meg tud ilyenkor látni, ez pedig az, hogy amikor Jézus azt mondja, hogy beteljesedett, ezt nem a mennyei atyánál mondja, akkor, amikor kényelmesen ücsörög az ő atyának a jobbján. Hanem ez a a szó, hogy beteljesedett, az agóniának a végén hangzik el a kereszten. Ebben az egyetlen képben összetudom foglalni, hogy mit jelent az, hogy valakinek hit tapasztalata van hogy az agóniának a végén lehetővé válik, annak a kimondása, hogy beteljesedett. Nem pedig a megdicső állapotában. Ennél, ennél jobban ezt nem tudom összefoglalni, és hát nem is én foglalom össze, úgy látszik, hogy ez már megtörtént, nekünk csak észre kell venni. Oké. Okay. Na akkor, ami talán érdekes lehet. <síl> Nézzük meg a speciálisan hívő emberre jellemző megküzdési stratégiákat, ugyanis van ilyen. Talán két vagy három éve beszéltünk arról, hogy a közvetett megküzdési stratégiák, azaz érzelmi megküzdési stratégiák, közvetlen megküzdési stratégiák, amelyek a helyzet jobbítására irányulnak, emlékeztek? És aztán beszéltünk a tehetetlenségről, majd a mélypontnak az ünnepéről. És most akkor nézzük meg azt az öt klasszikusan úgynevezett vallásos megküzdési stratégiát ami nekünk rendelkezésre áll azó megküzdési stratégiák mellett, amelyek minden ember számára adva vannak. Ezek is adva vannak mindenkinek, persze, de ez már valamiféle alapot föltételez. Nézzük ezt az ötöt, de rögtön szeretnék valamit hozzátenni. Öh, 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 egy kicsit lelövöm előre a poént. De, hogy, 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 hogy most már itt a vége felé. Vagyis képzeljétek el, hogy van ez az öt megküzdési stratégia. Ugye? És most már is azt gondolom, hogy sokatoknak fölcsillant a szeme. Ah, megküzdési stratégiák, de jó! Uh, majd ezeket én használom, és alkalmazom, és... Most elmegyek a végére, és tudjátok, mi derült ki? Hogy akinek van, annak még adnak. Akinek nincs, attól azt is elveszik, amiről azt gondolta, hogy van neki. Vagyis... Megnézték az embereket, ez a 90-es évektől kezdve folytak a kutatások, hogy vajon a megküzdési stratégiák valóban segítik-e azokat, akik ezeket a megküzdési stratégiákat alkalmazzák a krízisekben vagy a nehézségekben. És valami nagyon-nagyon egyszerű dolog jött ki. pedig az, hogy... Nem azon múlik, hogy valaki hatékonyan tud egy vallásos megküzdési stratégiát alkalmazni, hogy azt ismeri-e, vagy hogy abban benne van-e, vagy azt próbálja-e alkalmazni, nem ezen múlik, hanem a kötődési mintán, meg az alappozíción. Sajna bajna az derült ki, hogy ha valakinek elkerülő vagy bizonytalan a kötődési mintája, vagy az alappozíciója olyan, hogy nem oké, okay, vagy én, vagy te, vagy mindketten, ő alkalmazhat akármilyen vallásos megküzdési stratégiát, nem jön neki be. Míg a biztosan kötődő, és aki abban az alappozícióban van, hogy én is oké okay vagyok, és te is, bármelyik stratégiához nyúlhat, abból jó jön ki. Na ez a nagy piszokság. De ezzel valami nagyon fontoshoz el fogunk jutni, de ezt előre akartam mondani. Nézzük az elsőt, az úgynevezett lelki megküzdés, vagy spirituális megküzdés. Vagyis, aki biztosan kötődő, az általában arról számol be, hogy én támaszkodhatok a nehéz helyzetben Istenre, bízok benne, és ő segít nekem, tudom, hogy nem hagy el, és erről van tapasztalatom is, tudom, hogy oltalom alatt állok, és biztonságban vagyok. És mit mond egy ugyanolyan helyzetben lévő valaki, akinek a kötődése bizonytalan vagy elkerülő, ő azt mondja, Isten elhagyott, nem értem ezt, hogyan engedhette meg, Isten engem nem szeret. Sajnos tehát a legelemibb kielentéseink, amiről azt gondoljuk, hát ezek a mi tapasztalataink, hát ez, ez a valóság, ez valójában sokkal inkább a kötődési mintánkat írja le, és annak megfelelő. Nem pedig az Istenről szól, vagy a vale, való lehetséges kapcsolatról. A Az jutott eszembe, ahogyan az angyal köszönti Máriát, és mondja neki, üdvözléd Mária, kegyelemmel teljes. És hogy ezt mennyire szeretjük idealizálni, ó, akkor Máriának tök könnyű volt, elárasztotta őt a kegyelem, és akkor... Mm. Van ennek a kegyelemmel teljesnek egy másik oldala, Mert ez körülbelül csak annyit ír le, hogy nézd, Istentől megkapsz mindent, amire szükséged van. Mária felől pedig azt lehetne mondani, hogy ami Isten felől kegyelemmel teljes, az Mária felől bizalommal teljes. Hogy a bizalommal teljesség szükséges ahhoz, hogy a kegyelemmel teljességből valami kijöjjön. Valójában minnyáján kegyelemmel teljesek vagyunk. Csak nem vagyunk bizalommal teljesek. Ez a bajunk. De mert nem vagyunk bizalommal teljesek, ezért szívesen ezt az egészet leverjük Istenen, és azt mondjuk, hogy nem adott kegyelmet, nem ad eleget. Ó, a kegyelemmel van a baj. Azzal nem. Nem, az jó szokott működni. A bizalommal van a baj. De ezzel ezzel nem, 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 itt van neked a hely, Gyere. Örömmel tölted, hogy kényelmesen töltesz el most egy órát. Ó, nem lesz ülőideg gyulladásod. Csúnya padló. Ez, ez, ez puhább. Jót. Tehát nem mondom, hogy szép. Nem. Puha. Az is valami. Én egyszer nagyon rápacsáztam. Ifjú voltam, és bohó. És a Junior Magyar Bajnokság előtt elmentem lelki gyakorlatra. Nem kellett volna. Tényleg, háromnapos volt, és fából készült székeken ültünk. Tudjátok, de olyan, hogy még csak nem is lapja van, hanem ilyen kis lécek. És a harmadik napra begyulladt az ülőidegem. Akkor volt négy nap a Magyar Bajnoksághoz. És akkor három nappal a Magyar Bajnokság előtti körből körülbelül ez, ez volt a mozgásom. Így, ez a... Te is pingvintod. Tehát, hogy hogy tudsz úgy mozogni, hogy a farizmod nem mozog. Tehát ez nagyon érdekes. Tehát, a, egy nappal a Magyar Bajnokság előtt úztam. Lábtempó nulla. Tehát Magasugró voltam, tehát a mellizom nagyon fontos. Ezt, anélkül nincs eredmény, tehát sikerült rágyúrni az összes olyan izomra, ami teljesen fölösleges. Na mindegy, hát nem is nyertem. Na ez egy ilyen reális történet, nincs happy end, vagy ilyesmi. Na, tehát ezt akartam mondani, hogy az Isten felől kegyelemmel teljes, az ember felől bizalommal teljes, valami ilyesmi. A Egy zseniális gondolatot olvastam, csak nem tudom kinél. Elizabeth Lukas eszembe jutott. Azt írja, hogy ha valaki csak a kétségbe esésben kiállt Istenhez, valójában a bizalmatlanságát árulja el. Ugyanis ha valaki bízik Istenben, az Istenhez kiáltása, és annak a tudata, hogy Isten oltalmazza őt, folyamatos. Amikor tehát valaki meg- megfeledkezik Istenről, és csak a bajban gondolja azt, hogy Isten talán majd segít nekem, valójában egy olyan alapállásról kiállt, ami majdnem lehetetlenné teszi, hogy az Isten kegyelmét hatékonyan tudja befogadni. Ezért tehát csak a bajban Istenhez fordulni, Valójában a bizalmatlanságnak és a bizonytalanságnak a kifejezése egy olyan Isten iránt, akiről fogalmunk sincs, hogy van-e vagy nincs, de ha van is, bizonytalanok vagyunk benne, hogy segíte vagy nem. Ebből aztán nagyon sok kudarc származhat, mert az illető az elkerülő vagy a bizonytalan kötődésével nem is biztos, hogy fölismeri, hogy az Isten hogyan segít neki. Az a húsz pont a tapasztalatról egyszerűen nem válik számára elérhetővé vagy megélhetővé. Miközben a másik egy kétszer olyan nehéz helyzetben megtapasztalja ezeket a fölismeréseket. Hm. A... Hm, hm. annyira fontos nekem az a történet, de tudom, többször elmondtam már, Frankl, mikor azt mondja, hogy hogy az a tapasztalatom, hogy a koncentrációs tábor poklában a hit az nagyon sajátosan alakul. A gyönge hit eltűnik, az erős hit megerősödik. Pontosan ugyanezt mondja. És mikor valamelyikük szökni próbált, és akkor fölállították ott a a barakot, és minden tizediket fölkötötték. És ugye persze végig kellett nézni. És valaki franklul mögött azt mondja, hogy na akkor most mondja meg valaki, hol van Isten. Mire ugyanúgy ugyanígy állnak, és akkor valakinek ez volt a válasza. Ott lóg a bitón. Gyakran hallottam azt is, ahogy ahogy olyan nők, akik megfogantak, és el kellett dönteniük azt, hogy megtartják-e a gyereket, vagy nem. És főleg, hogyha az a megfoganás egy nem biztos kapcsolatban történt, hogy klasszikusan spirituális lelki megküzdési stratégiába illőnek tartom azt, amikor valaki azt mondja, hogy én nem is teszem kérdésessé, hogy ennek a gyereknek meg kell-e születnie, mert hiszen már megfogant, tehát ő neki meg kell születnie. Ez az ő alappozíciójából, az ő spirituális, Istenhez való viszonyából fakadó erőforrás. Miközben a helyzete lehet, hogy rosszabb, mint valakinek, aki úgy dönt, hogy mégsem szüli meg. Ez akart akkor az első pont lenni. Tehát spirituális vagy lelki megküzdési stratégiák. Második pont, közösségi megküzdés. A közösség nem egyenlő a csoporttal. A közösség annál több. Ha valaki biztosan kötődő, és az alappozíciója én is, te is okék vagyunk, akkor a közösséggel kapcsolatban, mikor ő krízisben van, a következőket mondja. A közösség nekem támaszt ad. Nagyon jó, hogy van kihez fordulni. Hála Istennek nem vagyok egyedül. Míg a bizonytalanul vagy az elkerülő módon kötődő, a következőket mondja ugyanilyen helyzetben. Én nagyon elégedetlen vagyok az egyházzal és a vallási vezetőkkel. Nem segítettek és magamra hagytak. Hülyeségeket mondott a pap. Ez lehetséges. Valószínű, hogy ezt a mondatot ki kell emelnünk ebből a kockából, és azt kell mondanunk, hogy ez bármikor megtörténhet. Ehhez nem kell elkerülő módon kötődőnek lenni, hogy ilyen élményünk legyen. Az egyház nem ért hozzá. A 90-es évek elején volt egy nagyon érdekes kutatás. Ilyen egyszerű kérdéseket tettek föl, hogy mit gondol ön, hogy az egyház kompetense a gyereknevelési kérdésekben? Mit gondol ön, hogy az egyház kompetense a lelki-testi egészségre vonatkozó dolgokban? És kiderült, hogy ami az embereknek úgy általában nagyon fontos, és az életre markánsan vonatkozik, azzal a kapcsolatban azt állították, hogy az egyház ezekben nem kompetens. 90-es évek eleje. A helyzet azóta. Ön mondanék akkor néhány történetet. A, emlékszem, amikor, amikor az édesanyám meghalt, és akkor. Vasárnap kora délután volt, és az esti misén, meg a mise után, hát ez kiderült, hogy az én anyukám meghalt, és akkor az az ifi közösség, akikkel én együtt voltam minden pénteken, most is vannak itt, vannak itt, 8-7 év után, hogy akkor, akkor azt ajánlottátok föl nekem, hogy Feri, gyere, imádkozzunk veled együtt. És itt most hagy emeljem ki ezt, hogy veled együtt. Tehát nem arról van szó, hogy ha ah, majd imádkozunk, érted, hanem hogy üljünk le együtt, és most vége van a misének, te most jó, most misésztél, meg nem tudom mi, ránk kellett figyelned, akkor most gyere, üljünk le és imádkozzunk együtt. Hogy nekem ez egy életre szóló élmény. Hogy mit jelent, hogy, hogy egy közösség azt mondja, hogy gyere felé, imádkozzunk együtt. Pedig én vagyok a pap. Na, és aztán. Vagy, vagy micsoda, micsoda ereje tud annak lenni, hogy mondjuk tudod, hogy egy kolostorban ott este mindig elmondják a zolosmát, az egyház imáját, hogy mindig. Hogy te oda mehetsz Pannonhalmára, akkor és akkor, és tuti biztos lehetsz benne, hogy ahogy 950, akárhány éve ott elmondják a zsolozsmát, ezer éve, hogy most is elmondják. Hogy amikor Franciaországban bolyongtam, mondjuk így, akkor akkor egyszer csak eszembe jutott, hogy miért ne ugorhatnék el tezébe. Háló elugrok tezébe, akkor még Rozsé Sütc élt. És akkor fogtam, vettem egy jobbost, és elmentem tezébe, és pontosan tudtam, hogy este a közösség összegyűlik imádkozni. Hogy ez bomba biztos. Tehát, hogy igazából egy, egy csomó minden valamiről fogalmam sincs, hogy hogy van, de hogy este a közösségnek van imája, amiről én odaülök, és ott énekelni fogunk, és hogy az hogy fog történni, az tuti biztos. Hogy amikor a közösség együtt van, hogy annak micsoda megtartó ereje tud lenni. Pedig nem is vagyok a tagja. Hm. Mikor kirúgtak a papnevelő intézetből. Ó, a közösség megtartó ereje. A... Ne, hát a közösségen nem múlott. A... Szóval emlékszem, hogy mentem, Öten vagyunk jó barátok, és tínédzser korunkra megy vissza a barátság, azóta is együtt szilveszterezünk, az már valahány év, és, és akkor összehívtam a barátaimat, és akkor kiderült ez, hogy hát Ferit kirúgták, akkor az összes barátom lemondhat hát az összes, tehát az a négy, a... Le, lemondták a programjaikat, és akkor este, este összeültünk, annyira emlékszem, hogy hol voltunk, de hát ez több mindegy, és, és hogy összeültünk körül, és akkor elmondtam, hogy hogy rúgtak ki. Hogy ez egy milyen jó dolog volt. Ah, hogy, hogy na, szóval látjátok, milyen szép dolgok tudnak az emberrel történni. Vagy ez egy elég speciális dolog, de, de a, a, a ti részetekről is ugyanez megtörténhet, hogy mikor misézek, akkor, akkor úgy, úgy néha elel merengek nézem az embereket, és tudom, hogy ó, vele ekkor beszéltem, vele akkor, vele együtt énekeltünk a tábortűznél, vele együtt bicajoztam a börzönyben, ó, ó, jegyes járt hozzám, ó, neki az anyukáját temettem el, ó, ő hozott nekem egy nagyon finom baracklekvárt. Szóval, tehát, tehát ilyen jó dolgok tudnak eszembe jutni. Szóval, anélkül, hogy bármit kifejeznék, vagy kifejeznénk abból, hogy összetartozunk, ez mégis így van. És hogy ezért fából vaskarika, valójában hívő emberként csak bebeugrani egy misére. Ez, ez tulajdonképpen fából vaskarika. Tehát, mert, mert a közösség ünnepel, ezért nem közösségben lenni, miközben ünnepeljük azt, hogy közösségbe tartozunk, ez, ez, egy, ez egy abszurdum. Fiatalok olyan szépet mondtak nekem, 19-20 évesek, és ugye mennyit beszéltünk arról, hogy, hogy az elköteleződés mennyire nehéz. És ö, mégis vannak az egyházközségben mindig olyan fiatalok, 17, 18, 19, 20 évesek, akik ahelyett, hogy éljék a világukat, mondjuk 9, 10, 11, 12 éves gyerekek kisközösségét vezetik. Tök melós minden héten több óra készülni kell, macera, szervezni, telefonálni, és 20-21 évesek. És mondjuk a péntek estéjüket nem bulizással töltik, hanem a gyerekekkel. És igazából ez, hogy miért csinálja? Hogy egy normális 20 éves miért csinál ilyet? És akkor megkérdeztem az egyiket, te mondd meg nekem, Laci! Nem úgy hívják, de... hogy. Te ezt most miért csinálod? És akkor a következő pont a teljes természetességgel. Azért, mert amikor én gyerek voltam, akkor nekem nagyon-nagyon sok élményem volt, amit másoknak, az akkori felnőtteknek köszönhettem. És én azt akarom, hogy ezeknek a gyerekeknek is legyen ilyen élménye. Ezt én akarom. És akkor a rendszer szemléletből egy gyors mondat: az élő rendszer mindig több, mint a rendszert alkotó tagok összessége. Hm. Nagyon, ez nagyon, nagyon. Ó, hát hányszor volt olyan élményem? Én vagyok a csoportvezető, ülünk a csoportban, elvileg ugye én osztom az észt. És akkor valaki hoz egy valamit, soké mondok valamit, hogy ilyen kézzel fogható legyek, és és akkor azt gondolom, na, na, jó, ez, ez most jól, jól, jól. És akkor a csoportban ül valaki, és mond egy olyan valamit, hogy így fejemhez kapok, és azt mondom, ha öt évig kellett volna itt ülnöm és gondolkodni, akkor se jutott volna eszembe, hogy valami olyan zseniális jött belőle, hogy csak azt lehet mondani, hogy na ez az, ez az, ez, 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 ez. Na jó, tehát közösségi megküzdés. Három. Vallásos adás. Aki oké-okében van, és biztos a kapcsolódással, ő felismeri, hogy Isten szereti, és hogy valamilyen terve van vele. Hogy ez a nehéz helyzet is valamire taníthat, vagy elvezethet. Hogy egy új célt és értelmet akar adni az életemnek. Ez pedig a réginek az elvesztése által lehetséges csak. Hogy bár nagyon nehéz helyzetben vagyok, Isten gondviselése alatt történik mindez. Azonban a bizonytalanul, vagy elkerülő módon kötődő általában Isten büntetésére gyanakszik. Ez annyira súlyos lehet, hogy még a a halálos ágyod is vannak, akikből ez kibeszélhetetlen. Tehát már látom, hogy úgy fog meghalni, hogy ez Isten büntetése. Olyan mélyen belevésődött ez a kötődési minta, hogy egyszerűen képtelen meglátni, hogy talán nem. Ilyenkor azt a stratégiát szoktam követni, hogy... Mégiscsak az ember akkor jár legjobban, ha Isten bünteti, és nem a felesége. Most ezt, ezt most nagyon-nagyon gagyin mondtam el. Azt akarom ezzel mondani, hogy ha Isten büntet engem, ez nem így van, de mindegy, akkor ugye, ha úgy kezdődik, van egy téveszméd, akkor elfogadom, hogy van, és akkor azon belül lavírozunk. A, ez az ő téveszméje, ezt én elfogadom, hogy ez van neki. Hát azért mégiscsak nagy dolog, hogy téged az Isten büntet. Azért az nem, az nem nem kevés. Tehát az Isten kifejezetten egy speciális büntetést ad neked. Ez minimálisan azt fejezik ki, hogy köztetek kapcsolat van. Még az nagyon személyes kapcsolat. Ez ez, ez egy jó kiindulási pont. A héten úgy döntöttem, hogy befejezem a hitoktatást, már nem egy életre, csak csak erre az évre, hát még lenne mondjuk két óra, de júniusban nem. Na szóval, az egyik fiatal eltörte a bokáját, és azt kérdi tőlem, Feri atya, most mondd meg nekem, hogy ez véletlen volt-e vagy nem. Hát ezért, no, mit csináltam? Mit gondoltok? Hát, na, hogy nem válaszoltam meg a kérdést. Hát, mit gondolsz? És akkor egy ilyen szó <gülám> <undergo> Hát, Feri Atya, az tuti, hogy ez nem véletlen. Hát, az száz százalék. Hát, ez az véletlen nem a bokám eltörje, mi értelme lenne akkor annak? Az lehetetlen, hogy véletlen. Hát, ez gőzöm sincs, hogy mi értelme. Hát az fogalmam sincs, az, majd erről beszéljünk még, de az, 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 az lehetetlen, hogy véletlen. Ez, ez valahogy az Isten jött. Nem, nem, nem tudom, hogy hogy, de az, az tuti. És a Feri atya, hogy múlt héten megkérdeztem egy apácát. Hogy mond kedves nővér, hogy ez véletlen vagy nem. És hát, hát, hát az, az nem lehet, hogy véletlen. Azt nem azt az mondta, hogy véletlen. Az nem, nem lehet, hogy véletlen. De föl volt pörögve, de teljesen ilyen nagy gipsz a lábán. Azt az, ne, az nem lehet, hogy véletlen. Hát, ugye 15, 6, 7, 8 éves fejjel, hát egy ilyen heroikus küzdelem, hogy megtaláljam az értelmét. Hogy mi a csuda az értelme annak, hogy az összes többi barátomnak lesül szépen a, a szörtelenített vádlia, az enyémet meg nem kell szörteleníteni, mert szép fehér gipses. Hogy, hogy miért van az, hogy, hogy nyáron hogy fog kinézni? Hát ez szerintem ez elemi kérdés. Nem, egy 16 éves lánynál. Hogy most nem tud mozogni, és ezért hízik. Látszik is. A... Hát ez. Ez nem lehet véletlen. Hát nem is az. Na! De, 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 de. Szóval egy ilyen fölkiáltás, hogy ugye van ennek értelme, hogy most már az életemet úgy kell leélnem, hogy három darabba volt a bokán, hogy ugye ennek van értelme. Na, ugye annak a a megszállottjai vagyunk, hogy mit várok az élettől. Nem? Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Szinte minden nap föltesszük magunknak, de inkább abban a formában, hogy ma se kaptam meg, amit vártam az élettől, és akkor az életnek vannak keresztnevei. Na és szóval az a, az a meglátásom, hogy ameddig az ember ezt a kérdést hajtja, nyomja a végtelenségig, valami kimarad. A lényeg, mert ennek a kérdésnek van egy párja. Az élet mit vár én tőlem? Ez a kérdés legalább olyan fontos. Mind a kettő egyformán fontos, de ez fontosabb. Mert amikor azt a kérdést teszem fel, hogy én tőlem mit vár az élet, akkor valahogy az, az ember voltunknak valami, valami nagyon reális, nagyon megalapozott helyzetét is állítom ebben a kérdésben. Hogy nem én vagyok a világ közepe. Hogy az élet nem azért jött létre a Földön, hogy. Hát jött, jött, nekem is van belőle, de hogy nem azért pont. Nem véletlen, hogy a 20. század második felében ennek a kérdésnek egy külön nevet adnak, hogy logoterápia. Hogy az ember, aki, aki ugye nem tudom én köpött egyet az ég felé, és azt mondta, hogy majd én, elvesztette ezt a kérdést. És belebonyolódott abba, hogy mit vár ő az élettől, és ebből egy csomó kudarc meg csalódás fakadt. És hogy ma újból meg. Hát nem, nem. nem. Na. Szóval ord... egészségedre. Hogy ordító aktualitása lett ennek a kérdésnek. És, és a logoterápia azt, Frankl azt mondja, hogy. Hú, csak jó, jó számot mondjak. Valahogy így mondja, hogy a, a neurózissal hozzám forduló embereknek körülbelül egy harmada. Csak akkor gyógyul meg, ha az értelemadás megtörténik. Bajlódhat az érzéseivel, az érzelmeivel, a gyerekkorával, a, 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 a kommunikációval, minden csudával dolgozhat, nem gyógyul meg tőle. Csak a fölteszi azt a kérdést, hogy és az élet mit vár tőlem? Valami ilyesmit a Neurózisok egyharmada erre a rugóra jár. Hogy elfelejtette az illető ezt a kérdést. Igen, ugyancsak a, a logoterápiától tanultam azt, hogy megint csak egy egyoldalúság. Nagyon gyakran azt kérdezzük, és tulajdonképpen mi is gyakran, mintha ebbe az irányba kancsalítanánk, hogy miért. Hogy is, hogy is, ezt már múltkor is elrontottam. Igen. Hogy mi miatt is vagyok én olyan, amilyen? Hogy valamiért én ilyen vagyok. Nem is, hogy valami miatt én ilyen vagyok, valami miatt. Valami miatt. Mert az apám, mert az anyám, mert a nagymamám, mert a... valami, valami, valami miatt ilyen vagyok. Úgyhogy és akkor erre próbálunk rájönni, hogy mi miatt vagyok olyan, amilyen. De legalább ugyanilyen fontos az a kérdés, hogy nem valami miatt, hanem valamiért vagyok olyan, amilyen. Tehát az nem a múltba, hanem a jövőbe vezet engem. Ó, fáradt vagy, Sándor? (hállal) Szeg, hát lehet fáradt, szabad, este... Még csak ennyi az idő? De kicsit szedd össze magad. Szóval. Szóval. Lehet, hogy egy kicsit bénám fog hangozni. De olyan nekem nagyon fontos fölismerés volt az, hogy nem véletlen, hogy Az apukám harmadik házasságából vagyok. Nem véletlen, hogy az anyukám második házasságából vagyok. Hogy nem véletlen, hogy a szüleim elváltak. Hogy nem véletlen, hogy harminc éves vagyok, és mind a két szülőm már meghal. A nagyszülőkről meg már nem is beszélek. Hogy hogy ez nem csak, hogy nem véletlen, hogy nem csak az az izgalmas kérdés ebben a helyzetben magamra vonatkozó. Miért van ez így? Miért vagyok én ilyen szerencsétlen, hogy nektek élnek a szüleitek, nekem nem? Hogy bezzeg a ti szüleitek nem váltak el? Hát, nem biztos, hogy jó jártatok. A, hogy, a, hogy mi azért? Tehát ragoszhatom ezt a kérdést, hogy miért, miért, miért? De hogyha behozom azt a kérdést, hogy mi célból? Tehát, hogy nem mi miatt van ez velem, hanem, hogy miért van. És akkor egyszer csak kezdtem megvilágosodni, hogy hogy ez most tudom, ilyen elég elég gázul fog hangozni. De mindegy, mindegy, ez ez. Ez is én vagyok. Legfeljebb az a különbség, hogy nem mondom, de attól még az... Vagyis, hogy pont egy ilyen hülye lehetetlen nyomorult, kajla helyzetből jövő pap tud olyasmit mondani, ami érdekes lehet a legtöbb embernek. Tehát, hogy, hogy ez nekem iszonyatosan bejön. Tehát, hogy ennek valami ilyen értelemben célja van, hogy hát emiatt, ó, az is érdekes, ő hogy na, hogy a... a, És itt történik egy rendszerváltás az egyházban. Képzeljétek el! Tehát még mondjuk 20-30 évvel ezelőtt inkább az volt, hogy ilyen klasszikusan, tradicionálisan keresztény családokból, ahol sok gyerek van, egy-kettő elment papnak, meg apácának. A fiúk általában papnak mentek, és és a... És hogy képzeljétek, ez a, ez a kor, kezd lecsengeni. Valami nagyon sajátos üzenete van ennek. Jelenleg a papnevelő intézetben már, amiket én tudok és ismerek, nagyobb százalékban olyan hátterű gyerekek jelentkeznek, mint én. Ó. Ezek az emberek valószínűleg hogy 5-10 év múlva, ha kibírják, akkor tudnak majd majd igazán hatékonyan működni. Mert különben állhat a szószéken száz jó családból jövő, tűrűrű, biztosan kötődő, egészen normális pap, és belehalunk a beszédjeikbe. Mert nem is értik, hogy mi a bajunk. Nem? Nem is értik. Tehát ilyen... két perc alatt bealszol. Én is. Ez, tehát ami egyik oldalon, a mődés ugyanis, hát van, van kapcsolatom a papnő intézetek vezetőivel. És akkor ugye, fogják a fejüket, hogy Istenem, micsoda papnő vendékek. Tehát, hogy ilyen, ilyen elemi dolgokat nem tudnak. Hogy, hogy tehát, hogy, az, hogy ami evidens volt húsz évvel ezelőtt, az, az ma az ötödik évre kezd derengeni. Legkomolyabban. És hogy amilyen katasztrófának tűnik, annak valami hatalmas előnyei lesznek, ha kibírják. Ha gyógyulnak. Negyedik pont. Cselekvő stratégia. A biztosan kötődő a következőről számol be, Isten útmutatását tudom keresni és meglátni. Képes vagyok együtt működni Istennel. Fölismerem a felelősségem, és tudok vele bánni. Reálisan értékelem a helyzetet. És személyes kapcsolatok által Együtt cselekvés által találok rá a helyes útra. Aki elkerülő módon vagy bizonytalanul kötődik, ott két véglet lehetséges. Az egyik, túlzott felelősségvállalás, mindenért én vagyok a hibás. Ennek is én vagyok az oka. Magamnak köszönhetem, hogy ekkora bajban vagyok. Nem is érdemlem meg, hogy Isten segítsen. Vagy pedig... Totál túl terheli magát, mert nem gondolja, hogy az Isten megteszi a maga részét, ezért ő halálos kimerültségig melózik, és még akkor is azt gondolja, hogy, hogy nem tudom én, hát még mindig nem segítettem valakinek. Ami igaz is. De attól ő neki még nagyon jól kellene tudnia aludni. Mert amit ő már nem bír, azt az Isten nem bízta rá de ő ezt nem így látja. Tehát ez az egyik, a másik pedig, hogy eldob mindent, és azt mondja, na Uram, gyere! Én itt vagyok, én már tehetetlen vagyok, jöhetsz! Én már nem bírom, gyere! Ezt úgy hívják a mi berkeinkben, hogy csodavárás. A Katasztrófa, katasztrófa, hogy még van olyan, hogy valaki a hitére hivatkozva orvosi ellátást elutasít. Most itt reális helyzetértékelésből fakadóan az orvos azt mondta, hogy ide nézzen, perforál a vag bele. Vagy kiszedjük, vagy megdeglik. Köszönöm, doktor úr de én szabadon döntök a bizalom mellett. Hát, barátom, szép halál lesz. A csodavárás a másik, a másik véglet. A Teréz anyát, mikor kérdezték, de hogy bírt a kis törékeny asszony, Albán, tudjátok? albán származású. Na, ez is vicces. A, hát, hogy azt a, azt a sok beteget, azt a sok haldoklót, hát hogy bírta? Ha mindig csak egynek segítettem. Ezt mondta. Jaj, néztem néhány nappal ezelőtt a tévét. Jaj. De a, a film, a cunami sújtott a területekről szól, t- most is szól, de én akkor láttam, és azt mondja a bemondó, vagy mit tudom én ki, narrátor, hogy ott azon és azon a területen mindössze három ember él. A totálisan letarolt cunami sújtotta vidéken. Kik? Három buddhista szerzetes. Ó, tehát akik képesek ott is élni, és ott is cselekedni, ahol a legtöbb ember azt mondja, éppen rajtuk kívül mindenki, hogy na hát itt nem. Erről biztos rengeteg példát tudnánk mondani. Azt, azt se felejtem el, amikor a DDR emblémájú trabantok és Vartburgok elkezdtek áradni 88 89 Erre emlékszünk, és hogy mi történik, hogy a Zugligeti templomban a német nagykövetség kihelyezett irodát nyit. Úgy, ahogy mondom. Igaz, András? Ugye, Miki? És ott van a nagykövet a Zugligeti templomnak az irodájában, és ott pecsételgeti az útleveleket, meg vízumok, meg nem tudom, miket kellett ott intézni. És onnan mentek aztán át a határ felé. Aha. Ez volt a négyes pont. Fáradok ám, szóval nem, nem a mai nap, hanem én már, én már ilyenkor annyira várom az év végét. Tehát a pedagógus betegség engem. Öt. Vallási rituálék. A vallási rituálék. Nagyon fontos. Annak, aki biztosan kötődik. A bizonytalanul kötődő pedig bemegy a templomba, és néha szól hozzá Isten, néha nem. Néha nagy élmény a templomba lenni, néha meg nem történik semmi. Néha szól az Isten, néha nem. A... A bizonytalanul kötődő az a valaki, aki persze valóságnak gondolja azt, hogy az Isten néha szól, néha nem. Itt szeretnék néhány példát mondani. A biztosan kötődő meg lubickol. Micsoda igazságtalanság. Micsoda piszokság. Kereszteltem múlt héten is... És azt szoktam csinálni, hogy ha több gyerek van, akkor tudjátok, a végén az élet gyertyát át kell adni. De hát a pici csecsemő nyilván nem tudja megfogni, ezért azt át kell adni a szülőknek. De én már rájöttem, hogy a gyertyát érdemes átadni a kisebb tesóknak. Mert alig várják, hogy ők is szerephez jussanak. És és akkor mindig az szokott lenni, hogy vedd Krisztus világosságát és akkor átadom a gyertyát, és akkor a gyerekek ilyen megbabonázva. És ez pont jó arról, hogy a mi atyánk alatt nem beszélnek. Tehát ez, a, az, jön utána. Tehát ez az én vallási megküzdési stratégiám a, a keresztelésre nézve. És eddig mindig ez történt, ez bomba biztosan bejött. Kistesónak nyújtom vedd Krisztus világosságát. Ez olyan, mint a mennybe menetelt. És mi történik most? Tr-t-t-t-t-t-t. Gyerekek, itt is van kistesó, az rutinból, vedd Krisztus világosságát. Mi a gyerek? Na. Ez a hívő család. De, de tényleg, ugye mert megszokta, hogy az imátság után nyújtják a gyertyát, és ő fújhatja el. Pedig el, hogyha csendben maradsz az iba alatt, elfújhatod a gyertyát. Most, most peti miért nem mondod a mi atyánkot? Engem ti nem vágtok át. Csendben maradok, elfújhatom. Na, szó, úgy elfújtam, mint a sic. kicsit megzavarodtam. <gül> Legalább a szertartás végét várjuk meg, vagy valami. Na jó. A másik. Jaj, mi papok! Jó dolog, ha készülünk egy-egy beszédre, mert ha föl kell találni magunkat, az, az néha nagyon gáz. A emlékeztek a, 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 a... Mikor tihanyba eskedtem egy, egy pap társammal, és akkor úgy vezette be, hogy ó, és most itt áll előttem ez a sudármennyasszony. És ez a nyolánk ez a magyar nyelv. Ezt a... Ajaj. De ezt már ismeritek, mert a másik az új, azt még nem mondtam el. Szintén esküvő. Látszik, az esküvő egy kicsit megkeveri a papokat. Na nem csoda a legújabb divat, ugye? Legújabb, a régen. Most már az tíz esküvőből kilenc idáig kivágott cucc. Most ez olyan drága volt, hogy jön a mennyasszony, azt szóval két hete eskedtem, azt mondja, feri atya, baj, ha a vállamat nem fedi a menyasszonyi ruha. Kérdezd még egyszer. Tehát, tehát, most mire is vagy kíváncsi, vagy szóval, tehát. Átment az üzenet? A vállaimat. (gül) Tehát a vállaid roppant erotikusak, de ami közte van... (gül) Most most most, most, most még még tovább folytatom... (gül) Akik vagytok, és jövő, ebbe az évbe esküztök, hát én nem tudom, vissza mind vinna, asszony ruhákat, vagy mi lesz. De hát, azért abba na, na jó, nem. Nem, Feri, Ferenc atya. Most egy kicsit, ja, ja, hogy miért? Szóval, a vállal, na jó. Azt mondja az atya, hogy az elején a pap Kedves bevezető szavakat szól a nászéphez. Mi Kedves menyasszony és vőlegény. Kedves örömapa, örömanya. Örömapa? Örömanya. És kedves örömlányok. azért ezután már egy kicsit nehéz esketni. Na ezt a, tehát a vallásos megküzdési stratégiák, ezt tényleg néha meg kell küzdeni vele. A kereszteltem kisbabát utána jelentkezik egy felnőtt, de nem akkor rögtön, hanem több nap múlva. Azt mondja Feri atya, ezt én is szeretném. Nem volt megkeresztelve. Ez egy nagyon szép mondat, mert nem biztos, hogy ki tudjuk mondani, hogy mit is, de ezt, ezt én is szeretném. Aztán a másik, a legmélyebb spirituális élményről beszélgettünk egy csoportban. És akkor a feleség azt mondja, hát nekem végül is az esküvő. És a hogy a férfi adjal. És miért? Mire azt mondja, mert valamit olyan mélyen éltem át. De mit? Olyan mélyen. Ez, és igaza van. Ne, nem, nem biztos, hogy ezt meg kell mondani. Vagy meg, meg lehet tudni mondani. Nem. Olyan mélyen éltem át valamit. A Temetés után többször jöttek oda, és azt mondták, Feri Atya, én utálok temetésre járni, de ez valahogy más volt. És itt se kell tudni megmondani, hogy miért, ez valahogy más volt. A gyerekek, mikor gyónnak, az annyira édik, de itt is ám, Látszik, szóval látszik, hogy ki ilyen, ilyen szorongó, elkerülő, mert akkor ők, ők iszonyatosan próbálnak jók lenni, és akkor persze marhára nem megy nekik, és akkor még jobban szoronganak, őket gyógyítgatni kell. De vannak olyanok, akiknek a szüle ilyen halkan jönnek hozzám, és azt mondják, de feljogja, ez a gyónás után a panika egyszerűen, Átszellemült lett, az napokig úgy mászkált itt a szobába, értitek, nem jó gyerek lett, izomszag, nem szabad, nem szabad, nem szabad, jónak kell lenni, ne, átszellemült, azért ez egy más minőség. Na, nem akarom most már ezt ragozni, meg már nem is írtam ide más, tehát nehéz is lenne. A rituálékról csak két dolog összefoglalásképpen. A vallásos rituálé a személyeset képes egyetemessé tenni. A legmélyebben személyes egyébként is a leginkább egyetemes. De a vallásos rituálé ezt ki tudja fejezni, a legszemélyesebbet, legegyetemesebbként kifejezni és megélhetővé tenni. És a másik, a vallásos rituálé segít abban, hogy a kimondhatatlan kifejezhetővé váljon. Nem kimondhatóvá. A kimondhatatlan attól kimondhatatlan, hogy nem lehet kimondani. A papok ne akarják a kimondhatatlan kimondani, hanem végezzék a liturgiát. Azért kell végezni a liturgiát, mert a kimondhatatlan abban kifejezhetővé válik. Akkor mégiscsak nem bírom abba hagyni. Annyira, tehát látlak benneteket, hogy hogy hogy... hogy mikor valaki a templomban egyszer csak átlép egy határt, és elkezd énekelni. Akkor pontosan tudom, hogy na ott valami jó dolog történt. Mikor az illető énekel. Mert akkor valamit ki tud fejezni a kimondhatatlanból, Nem csak, úgy amit nem lehet elmondani, az el kell énekelni, vagy ilyesmi, hanem... Ó... És mindig, mindig azok, akik nem énekelnek, ott roppant nagy összefüggés van azzal, hogy, hogy, hogy bizonytalanság, bizonytalanság, elhárítás. Elébe lehet menni, kezdj el énekelni. Hagyd már, hogy nem tudsz meg rossz a hangot, Hagyd ezeket a hülyeségeket. Hát kited, milyen nem föllépés, liturgia. A, a másik, az is nincs oda... Kifejező ereje van annak valaki áll mindig az oszlop mögött. Megint ugyanaz van műsoron. És akkor egyszer csak ugyanez a valaki, mikor kevesebben vannak a templomban, és leül előre. Amikor életedben először előre ülsz egy templomban. Valami kifejezhetővé vált, és el nem mondom, hogy mi. Önmagában az, hogy mondjuk a templomban az ember le tud térdelni. Szoktatok ti otthon térdelni? Ó, persze, elgurult a gyűrű és a. <gül> 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 Egy barátom, képzeljétek el. <gül> <gül> Evezős cserkészkedtünk, és a, ő is evezős cserkészkedett. És az órája leesett az evezős cserkészkedés közben. Ott táboroztunk, és hat órára volt neki beállítva minden nap. Ezért reggel három-hát-hatkor fölkelt, fölkeltett a barátait, és bementek a vízbe, és, 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 Hallgatták, szó szól-e az óra. Egy héten keresztül, minden nap, hármet, hat, kelés, hat. Ez egy önálló szakosztály lett később. Igen. Á, tudtam, hogy ezt valaki megkérdezi. Nem. Nem lett meg. Elnyelte a hab. Hú, gyorsan, gyorsan, akkor végkövetkeztetések. Ön, most már biztosan állíthatjuk azt, hogy az Isten kapcsolatról elmondott tapasztalataink döntően a kötődési mintánkról és az alapozícióinkról szólnak, nem pedig az Istenről. Ezt ilyen axiomatikusan kijelenthetjük. Tehát amennyire rádöbbentünk arra, hogy fogalmam sincs, hogy ki vagy te, és ki vagyok én ebben a kapcsolatban. Mert a kötődési minta alapján láttam téged magamat meg a kapcsolatot, ez ugyanúgy érvényes az Isten kapcsolatra. Valójában az Istennelre vonatkozóan még duplán fogalmunk sincs, hogy ki ő. Egyrészt, mert Isten. Másrészt mert a kötődési mintánk ezt totálisan befolyásolja. Ezért aztán a szakirodalomban beszélnek meglepően ateistákról. Vallásos közegben fölnőtt fiatalok, akik egyszer csak totálisan váratlanul serdülőkorban vagy ifjúkorban ateistává lesznek. Ezekben az esetekben majdnem mindig az derül ki, hogy serdülőkorban, vagy ifjúkorban a vallásos értelemadás nem tudott megtörténni akkor, amikor ők éppen valamilyen életválságban vannak. Tehát, hogy valamelyik megküzdési stratégia nem volt gyakorolható. Majdnem mindig ez derül ki, ők lesznek váratlanul ateisták. És aztán vannak meglepően hívők, vagy meglepően vallásosak, akik, akik semmi háttér, semmi segítség, minden rossz, ahogy van. És mégiscsak azzá lesznek. Ott pedig nagyon gyakran az derül ki, hogy nagyon erősek a Cselekvési, megküzdési stratégiában nehéz helyzetben vannak, van valamennyi énerő, van valamennyi külső segítség, és ahogy cselekednek, egyszer csak tapasztalhatóvá válnak dolgok. Az a 20 pont. vagy abból valamelyik. Egyértelmű összefüggést találtak a gondoskodó, szerető, Minket föltétel nélkül elfogadó Isten képe és az intimitásra való készség között. A kettő között egyértelmű összefüggés van. Ezen kívül egyértelmű összefüggés van az én kép és az Isten kép között. A pozitív Isten kép megerősíti a pozitív én képet. Majd a pozitív én kép megerősíti a pozitív Isten képet. Egyébként pont fordított irányba pörög a történet. A negatív istenkép engem abban erősít meg, hogy hát nem is vagyok szerethető, elfogadható, nem bocsátanak meg nekem, mert hát hogy. Ez még jobban megerősíti a negatív istenképet, ami visszacsatol az én képre. Tehát az önértékelés és az Isten kapcsolat között kölcsönhatás alakul ki. A biztosan kötődő gyerek és fiatal, amikor változik az Isten képe, vagy a hitében természetes krízisek állnak be, ez nem rengeti meg az Istennel való kapcsolatot. Tehát a, a kép azért változhat az Istenről, mert a kapcsolat biztos talajon áll. Azért teheti föl a, az, ezt a kérdést Istennek, hogy, hogy ne mond, Uram, akkor ezt most miért engedted meg nekem? És ebből nem következik az, hogy el is fordult tőle. Tehát, hogy, vagy pedig, hogy oda tud állni az Isten elé, és az Isten számon meri kérni. Azt dühös mert az Istenre lenni, ordítani mer vele, dühöngeni és panaszkodni és akármit tenni, mert tudja, hogy olyan biztos a kapcsolatuk, hogy kifejezheti az érzéseit Isten felé. Nem az a bizalom jele, ha Isten előtt mindig udvarjasan beszélünk, az a bizalmatlanság jele, mert az az van bennünk, hogy hát ha most elmondanám Istennek, mit is gondolok róla, Még nagyobb bajba kerülnék, mint vagyok. A bizalomnak az a jele, hogy biztos vagyok a kapcsolatunkban, ezért beolvasok neki. És utána persze ugyanúgy le tudok térni, és azt mondani, uram, hát ezt, ezt is együtt éltük meg. És akkor itt egy, egy izgalmas dolog. Emlékeztek, arról beszéltünk, hogy mi kell az intimitáshoz. Az, hogy először legyen egy megbízható anyuci, aki gondoskodik rólam, mert a gyerek nagyon nagy bajban van. A pszichés egyensúlyának a kulcsa nincs nála. Minden gyerek ilyen végtelenül kiszolgáltatottan jön a világra. Az én lelki egyensúlyomnak a kulcsa egy másik személynél van hogy én biztonságban tudom-e magam, az egy másik személy kezében van. Hogy alatt állónak, hogy szerethetőnek, hogy értékesnek, nincs nálam ennek a kulcsa, pedig rám vonatkozik, az én pszichémről van szó. Megütött a mikrofon. Én rólam van szó, és mégis nálad van annak a funkciónak a, a, a kompetenciája. Hú, de undorító magyar mondat volt ez. A Rendítsek, meg van ez. Ugye a második lépés az, hogy, hogy az, a, a, az az anya, akinél volt a kulcs, annak a képe ide bekerül. Még mindig az anyánál van a kulcs. Még mindig. És akkor van egy átmeneti tárgy, és mit tudom én, a gyerek úgy alszik el, hogy a szájában van a mit tudom én mi, a gumimaci. És akkor ez az átmeneti tárgy elevenné, teszi benne az édes aljának a képét, aki őt aztán meg tudja nyugtatni, és azt tudja, hogy semmi baj, nyugodtan el lehet aludni, holnap föl fogsz ébredni. És aztán történik az meg, hogy nem kell már átmeneti tárgy, az anyukám képe bennem van, és, és hogyha nincsen anyukám ott abban a pillanatban, akkor is meg tudok nyugodni, de még azért erre a képre szükségem van. És aztán jön csak az, hogy a saját magamról alkotott képnek a részévé válik az, hogy én magamat meg tudom nyugtatni. Hogy én magamat meg tudom erősíteni. Hogy én önmagam felé ki tudom azt mondani, hogy értékes vagy feri. És el is hiszem. Ez a végpont. Az Isten képpel kapcsolatban ugyanez a helyzet. Vagyis a legtöbb ember, aki az Istent állandóan csak egy tőle független valakinek el, aki valahol van, nem tudom, atyánk a mennyekben, vagy valami, tulajdonképpen állandó távolságban vagyok, és újból és újból azt élem át, amit gyerekkorban, hogy nekem kéne most gondviselés alatt állónak éreznem magam, de én nem tudom annak érezni magam, csak hogyha kívülről az Isten mond nekem valami szépet. Vagy ha történik valami szép esemény, és az megerősít, vagy ker- keresed a jeleket, kutatsz ilyen megerősítő izéket, ékes bizonyítéka annak, hogy az Isten nem vált a személyiségedről alkotott kép részévé. Ugyanis ennek a folyamatnak is az lenne a vége, hogy az önmagamról alkotott kép részévé válik az Isten kép. Jézusnak van egy olyan meredek mondata, nem is szoktuk idézni. Csak úgy kerekperec azt mondja, hát nem tudjátok, Istenek vagytok. Benne van a szentírásban. Most az összes New Age ö, fán örömre gyúlt. Most azok után, amit elmondtam, talán érthető, hogy mit jelent ez a mondat. Már az ószövetségben gyönyörű proféciák jelennek meg, azt mondja a proféta 2500 évvel ezelőtt. Új szívet adok neked, és új lelket öntök beléd, és többé nem lesz szükséged arra, hogy bárki is tanítson téged. Mert az új szív és az új lélek benned belülről majd megmondja az Isten tanítását. Hát ez ez, hogy az Isten kép a személyiségnek részévé válik. Ez tulajdonképpen milyen érdekes, ha történelmet nézzük, 2000 év óta totálisan világos kéne, hogy legyen. Csak azonban, ahogy élünk, nem világos. Mert amikor kialakul az a képzet, hogy Teremtő Isten, akkor Isten, aki által vagyok. Amikor megjelenik Jézus, akkor kialakul az a képzet, Isten, aki velem van. És amikor elküldik a Szentlélek Istent, akkor alakul ki az a tartalom, hogy Isten, aki bennem van. Ezért tehát én és Isten már nem is vagyunk elválaszthatók. Bennem van, itt hatékonyan. Tehát igazából, mikor valaki azt mondja, hogy Isten engem elhagyott, egy képtelenséget állít. Pontosan abban a tévedésben van Istenre vonatkozóan, mint önmagára vonatkozóan. Nem csak az Istenről állít valamit, ami nem úgy van, önmagáról is. Önmagát még mindig úgy látja, hogy ő benne Isten nincs. Ezt 2000 év óta tulajdonképpen tudhatnánk, de mégse tudjuk. És hogy azért nem tudjuk, mert nem a fejünkön múlik, hanem a tapasztaláson. A tapasztalásunk azonban súlyosan befolyásoltatik a kötődési mintánk és az alappozíciónk által. Jó, jó, sikerül befejeznem. Ez azt jelenti, hogy a biztosan kötődő és a pozitív istenképpen rendelkező ember biztos alappal bír a világhoz való viszonyában. Itt is egy egyértelmű összefüggés van. Vagyis meg tudja találni az élet értelmét, képes az elköteleződésre és az érzelmi melegségre. Erre a háromra alkalmassá válik. Az elköteleződésnek ebből a szempontból alapja a védelem és a biztonság. Annó. Azt tud elköteleződni a jelenben, aki a múltban védelemben és biztonságban részesült. Egy másik döbbenetes. Ö, ö, kutatási eredmény, a pszichés egészségnek a vallás gyakorlattal kapcsolatos ismérvek közül az Istenhez való kötődés minősége a legjobb előrejelzője. Vagyis megkérdezek valakit, hogyan kötődsz az Istenhez, ha ő azt mondja, hogy ó, én biztosan az öt megküzdési stratégiában azt élem át, hogy Isten velem van, Isten nem hagyott el a közösségbe van helyem, segítenek nekem, de jó bemenni a templomba együtt. Aki erről számol be a pozitív Isten képéről, az illetőnek az egészsége az Isten képnek megfeleltethetően pozitív. Hogyha bemegyünk egy kórterembe, és frissen műtötték az embereket, és rákérdezünk az Isten képükre és az Istenhez való kötődésükre, akkor jó valószínűséggel meg tudjuk állapítani, hogy melyik csoportban lesz nagyobb százalékban szövődmény, vagy halálozás a műtét után. Tehát a lelki-testi egészség és az Isten kép a kötődés egyértelmű összefüggésben vannak egymással. Ezt szoktuk úgy mondani, hogy a hígy gyógyít. Csak most bonyolultabban mondtuk. Ha negatív az én kép és negatív a szülőkép, ott a legritkább esetben van pozitív istenkép. És akkor egy, egy, egy érdekes még, még belefér, ugye, két perc, hogy az érték átvétel szempontjából, hogy képes vagyok-e a szüleimtől tanulni, tapasztalati tanulása hogyan vagyok képes, az elkerülő módon kötődő az engedelmesség által tanul. Miért is? Hiszen nem biztos a kötődése. Ezért, ha hajlandó valamit átvenni a szüleitől, azt megtanulni és azt gyakorolni, hát azért teszi, mert engedelmes. Mert kell, mert muszáj, mert kiszolgáltatott vagy mit tudom, én, előnyöket akar elérni. Ha a szülők elutasítják, akkor nagyon gyakran azokat az értékeket is elutasítja, amit a szülők képviselnek. Tehát az érték átadás súlyosan sérül az elkerülő módon kötődés miatt. Ha valaki biztosan kötődik, abból az következik, hogy lehet, hogy azt mondom, hogy hát ez az űrge egy nagy hülye, de azt, amit tud valamilyen területén az életnek, ezt szívesen megtanulom tőle. Az elkerülő módon kötődő nem így jár el, pont fordítva. Amikor a kapcsolatukba nehézség áll be, az egészet kidobja a kukába. Nem képes ezt megkülönböztetni. Ezért a a forrásai sokkal szűkösebbek. Mindig csak addig tartanak, ameddig a kötődést tud tartani. A bizonytalanul kötődő, itt nagyon nagy szerepet kap a harag, és a, a kötődése a a tapasztalatot átadó személyekkel természetesen ambivalens lesz. Ezért két érdekes dolog fakad ebből, az egyik, hogy a biztosan kötődőre, egy biztosan kötődő gyerekre hat a szeretet megvonás. Ha egy biztosan kötődőnek azt mondjuk, hogy hát akkor... Akkor biztosan kötődő, azt nem, az a kötődés annyira fontos, de akkor inkább lefekszem aludni. Nem, azt mondja, akkor, ne, akkor reggel nem megyünk állatkertbe. Biztosan kötődő, azt hogy azt nem szeretném, állatkert tök jó dolog, anyuval menni tök jó dolog, akkor lefekszem. A bizonytalanul kötődőre azonban ezek a pedagógiai módszerek hihetetlenül nem hatnak. Mert azt mondja, ezt már megszoktam. Egyszer megyünk, egyszer nem. Az egész úgyis tökesetleges. Most, most minek, most minek? A bizonytalanul kötődőre a szülői harag van hatással. Na most aztán már, Petike, elég. Valahol itt a vége. Van-e valakinek hirdetni valója?